0: Papo Cast tá no ar nessa segunda-feira, Carol! Dia 20 de abril, bora!
1: Nossa, quanto empolgação, menino! Realmente! Uhul. 20 de abril, a gente ainda tá em quarentena, não sabemos até quando ficaremos, por isso, temos que manter a nossa saúde mental sempre em dia, a nossa felicidade, independente de qualquer coisa, não é? Isso
0: mesmo, é isso mesmo, <risos> gente! Independente do tudo que acontece, a gente tem que tentar ficar Bem, né, inclusive o discurso do nosso presidente José Roberto Bolsonaro, que é o nome dele, Jair, Jair. Nossa,
1: <risos> Jair Messias Bolsonaro.
0: A gente vai falar sobre o discurso dele porque teve uma aglomeração em Brasília pedindo intervenção militar e ele estava lá, ele estava empolgado, em cima de um carro, a gente fala daqui a pouco sobre isso.
1: Ah, eu não quero falar não. Ah, vou passar a batida desse cara, eu nem conheço. <risos> Olha só, a gente também vai falar sobre One World Together at Home, que foi um evento histórico aí, por ser o primeiro da classe artística a ganhar uma transmissão mundial em meio à crise do Covid-19, tudo com a curadoria da maravilhosa Lady Gaga. Teve
0: gente que achou que foi fopadinho, viu? Eu não sei, eu não sei qual que é a sua opinião, ah, depois a gente ninguém... vai discutir.
1: Ninguém tá satisfeito com nada, né? A menina foi lá, fez um monte de coisa, movimentou o mundo inteiro e ah, foi flopado. Ah, vá a merda!
0: Vamos falar sobre relacionamentos não monogâmicos. Há um tempo atrás, no ano passado, a gente falou aqui no PapoCast sobre essas pesquisas que dizem que as pessoas vão começar a ficar menos monogâmicas depois da quarentena. A gente foi conversar com alguns especialistas e também vamos ter a participação de um casal que é um exemplo vivo desse tipo de relacionamento. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso.
1: Lembrando que se você quiser conhecer quem é que está fazendo, falando aqui né, no Papo Cash, é só você ir até o Instagram e entrar, começar a seguir a gente. O Felipe é arroba o Felipe Reis. Eu sou arroba Carolina Serra B. E este podcast maravilhoso é arroba o PapoCast. Lembrando que se você quiser saber um pouquinho sobre o assunto aqui, exatamente o que a gente vai falar, não precisa ficar esperando, não. É só ir na descrição, ver exatamente o assunto que você quer, clicar no tempo dele e pronto. Comece a ouvir a partir do assunto que você quiser. Então, bora lá. Nesse final de semana
0: rolou One World Together at Home. Todo mundo oh. junto em casa, né? Um, por um mundo melhor, e teve, foi um evento histórico, né, Carol, muita gente reunida, vi, milhares de artistas, eu até me surpreendi, eu não imaginava que ia ter tanto artista, e não foi muito bem ao vivo, né, tinha vários vídeos ali gravados, né, é uma impressão minha.
1: Não é impressão não, isso foi uma coisa, foi um ponto que eu particularmente, Achei meio negativo, assim... Mas antes de falar sobre esse ponto negativo... A gente precisa... Sério... Tirar muito chapéu para Lady Gaga... E também para Global City... Que, que teve essa intenção de oferecer um pouco de entretenimento... Né, para o mundo inteiro... E também a Organização Mundial da Saúde... Todos os artistas que participaram passaram pelo aval de Lady Gaga, que fez a curadoria desse festival. Sabe aqueles festivais que a gente sempre escuta falar e a gente nunca viveu? Sabe, o Live Aid, também... Enfim, outros que fizeram muito sucesso. Quem não lembra da música que foi eternizada também pelo Big Brother? E Arno. Iarno, vocês lembram? Então. Não tem como essa, não lembrar. É, essa música fez parte de um grande festival e agora a gente teve a oportunidade de vivenciar um festival desse, só que nos moldes e formatos diferentes. Então é, a Lady Gaga conseguiu reunir mais de 100 artistas ao redor do mundo inteiro. E esses artistas, no primeiro momento, Achei que eles fossem entrar, então, ao vivo. Mas pensa na logística, Felipe. Não ia dar para todo mundo. A gente Não realmente ia. sonhou, né? Não ia dar para todo mundo entrar ao vivo. Todos eles mandaram vídeos. Alguns mandaram superproduções. Outros mandaram produções mais intimistas. E, enfim, essas, essas, essas apresentações elas foram passando né? à medida em que também estavam sendo intercaladas pessoas anônimas falando sobre o covid-19, falando sobre um é, como estão ajudando exatamente, foi um programaço, achei muito legal foram o que, mais de 8 horas de show?
0: é, foi mais de 8 horas, gente foi mais de 127 milhões de dólares arrecadados, então assim foi uma coisa muito legal e teve seu objetivo alcançado né? ao mesmo tempo que muita gente achou que poderia ser melhor, as pessoas sempre acham isso, né? Eu mas, vi Felipe, gente zoando, dizendo assim, ah, teve live brasileira que foi
1: mais empolgante. Mas aí que tá a questão, sabe? Não é questão de ser empolg... empolgante, nem se existe essa palavra, Empol... é empolgante, não sei. É, não é questão de, de ser ou não. Eu acho que foi uma pitada de... do que todo mundo gosta, né? Porque vamos supor, ah, eu adoro o Billie Eilish, mas o Felipe gosta de Maluma Ah, mas olha, tal pessoa gosta... De Paul McCartney. Então foi uma, uma pitada, assim... Da nata da música... Mundial. E o mais legal foi ver os quartos bagunçados. Foi ver a casa... Como era, sabe? Esse negócio de fazer no estúdio. Eu acho meio chato. Fazendo uma parede cinza atrás... Eu acho meio chato, eu quero ver como que é o piso da casa da pessoa, entendeu? Eu vi, a, a, eu, eu vi pouquinho dessa, não vi muito, eu fui, fui passando assim, mas um que eu vi ao vivo, já tava quase acabando, foi a Jessie D, que ela cantou, foi super legal e tal, e deu pra ver, assim, deu pra ter uma perspectiva enorme da casa dela, de onde ela tava, adorei, eu queria ver mesmo, era... Eram as casas das pessoas.
0: E teve Shawn Mendes e Camila Cabelo juntinhos, né, gente? Foi
1: fofinho. Teve mim, eles não são muito empolgantes, assim. Não, são
0: chatinhos. É,
1: são muito teen pra mim.
0: Teve algumas pessoas também que eu não conhecia. E, e foi, isso foi legal, né? Teve alguns, alguns cantores que a gente acabou conhecendo, né? Tinha alguns que eu já tinha ouvido falar, tinha ouvido falar da obra. Só que eu não tinha parado pra ver e pesquisar. Então, foi legal ouvir pessoas diferentes, né e teve alguns apresentadores também, muito famosos que participaram parece que eles estavam
1: ao vivo parece que os apresentadores reais, assim o Jimmy Fallon, enfim, eles estavam ao vivo é, disseram que são
0: as três maiores emissoras americanas né, esses caras aí uh -huh, Jimmy aí, Fallon, Jimmy Kimmel e o Stephen Colbert é, aí os três participaram ali da, dessa live e tava sendo transmitido em várias emissoras inclusive aqui no Brasil, a TNT transmitiu, o Show. E também pela internet, né? Que a maioria acaba assistindo pela internet mesmo.
1: E eles finaliz finalizaram cantando Prayer, que é uma música que foi lançada em 98. Com... Que, na verdade, quando foi lançada, era um dueto entre a Celine Dion e o Bocelli. Agora a Lady Gaga tava junto também, e o pianista super consagrado. Eles fizeram... Tentaram, né? Fazer como se fosse uma música tema, assim. Mas eu acho que não pegou, não pegou. muito, não. <risos> é, não pegou. Não <risos> pegou.
0: O que importa é que foi muita grana, né, Carol? Quase 672 milhões de reais, gente. Convertendo aí, né, pro real. Foi já...
1: muito dinheiro. E é importante dizer também que o dinheiro não foi arrecadado durante o programa. Porque o intuito da Lady Gaga, enfim, e da Organização Mundial de Saúde era realmente mostrar que a gente pode ficar bem por um certo momento, né, era só entreter mesmo, então não tinha link pra você doar, não, foi tudo antes ou tudo depois, eu não sei como é que, se eles vão continuar isso. No momento em que a live tava sendo retransmitida, era só pra gente curtir mesmo.
0: Tá vendo, chiquérrimo, isso aí.
1: Então, qual que é essa nota aí? Qual que foi Olha,
0: eu dei umas apiadas, não vou mentir. Eu não vi essa live completa. Até ah, porque não dá pra
1: ficar, tipo, 10 horas assistindo,
0: né? Não, tem gente que... Eu vi pessoas no Instagram que viram praticamente 90%. Ficaram fazendo, sei lá, faxina e a TV lá ligada. Fazendo, trabalhando e a TV ligada e tal. Eu não vi, eu dei umas apiadas, vi algumas coisas. Eu acho que pelo intuito, gente, pelo interesse, pela pela causa já é 10 acabou, tudo faz, a qualidade eu acho que a causa é o que mais vale
1: é o conteúdo, né, o que foi passado exatamente eu acho que pouco importa se se foi super bem produzido ou não, até porque tinha, tinha vídeo ali que tava super bem produzido e tinha vídeo que não acho que isso mostra sei lá, o, o tipo de pessoa, o tipo de artista que é, como que ele quis passar essa mensagem valeu a pena? Valeu, pra mim também é 10
0: Agora, falando de uma coisa ruim que rolou nesse final de semana, o Bolsonaro esteve em uma intervenção ali, uma manifestação em Brasília, em frente ao quartel-general do Exército, e as pessoas estavam todas aglomeradas, muitas pessoas ali simpatizantes do presidente, e elas estavam pedindo, cara, intervenção militar e gritando coisas como AI-5, fora Rodrigo Maia, fora sei lá o quê, vamos fechar o Congresso... É pavoroso, né, sempre acontece esse tipo de manifestação do, dos, das pessoas que são pró-Bolsonaro, né, eu acho incrível.
1: <risos> o Marcelo Freixo, ele, ele comentou isso escrevendo o seguinte, as carreatas que Bolsonaro está estimulando são cortejos fúnebres, porque além de estar ali com todo mundo, ele está incentivando, né, e sou eu falando, não é o Freixo não, tá? <risos> é, você que já foi numa aspas e tá não. <risos> porque tá rolando bastante manifestações aí em vários estados e tal. o bolsonaro ele tá dando crédito para essas pessoas, para os apoiadores dele, dele que que fazem, que querem isso, né? aí agora voltando para o Marcelo Freixo de novo. elas colocam em risco a vida de todos os brasileiros, não só os lunáticos que participam delas. o presidente e seus apoiadores são responsáveis pela morte. aí ele botou carreata do vírus, hashtag carreata do vírus, realmente estão estimulando esses cortejos fúnebres, porque quantas pessoas aglomeradas tem ali que podem estar tá assintomáticas e você pegou e você vai passar, dizem que uma pessoa ela passa pelo menos para três outras pessoas e assim vai criando né, o círculo do covid-19
0: mas o que mais chocou foi que a manifestação era claramente contra a, a Constituição brasileira, né? Contra os nossos poderes principais, falando para fechar o Congresso, fechar o STF, fora o Maia, de, de que deveríamos ter um ai 5 é uma Felipe, tristeza. posso fazer uma
1: pergunta? Meio, pode ser meio burra nessa altura do campeonato. Meu Mas Deus, assim... espero que eu saiba responder se você dois burros, né? Um burro pergunta do burro que não sabe falar. <risos> a questão é. Qual que é o lance dele em, em querer, sei lá, eu não sei se ele quer o impeachment de alguém, se ele quer, não sei, se ele. Se, por que, que ele tem esse lance com o, o, o Supremo? Qual, qual é o negócio? O que, que ele quer da vida? Então, o
0: Bolsonaro, oficialmente, ele não tem nenhum problema com o Supremo, né? Até porque, se ele tiver, ele vai ter um problema jurídico ali pesado com relação ao cargo dele. O Bolsonaro, gente, foi um cargo, A gente querendo ou não, ele foi eleito democraticamente. E ele está no poder porque as pessoas elegeram ele. Ele faz parte dessa máquina pública que Dos é o Dos três governo.
1: poderes, exatamente. É, e aí,
0: quando ele participa de, desse tipo de manifestação, ele tá colocando o próprio cargo dele em risco, né? Porque ele tá pedindo para que os poderes sejam derrubados e que haja uma uma força militar ele não pediu isso claramente mas as pessoas que estavam ali ao redor dele estavam todas pedindo isso e eu acho que quando a gente está no lugar que as pessoas gritam isso a gente está concordando minimamente né eu decidi ir até lá claro. eu acho que já tem um, um um consenso ali mínimo né e aí numa declaração ele subiu num carro e ele declarou assim olha nós não vamos negociar nada nós queremos é ação pelo Brasil o que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um Brasil novo pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. Agora é o povo no poder. Eu não entendi nada. Sério mesmo. O que está lá falando isso no meio de uma manifestação?
1: É, e... é falta do que fazer. E isso que você falou mesmo, né? O Bolsonaro ele começou a falar e tal, mas antes os manifestantes, eles estavam gritando fora Maia, aí cinco, fecha o congresso e fecha o STF, e assim, eu fico pensando, eu fiz essa pergunta, porque quando a, a gente está muito falando sobre isso, mas a gente não tá pensando às vezes, a gente não, digo por mim, tá, mas ele quer derrubar um dos três poderes, aí o povo grita que também quer derrubar o outro poder o que que acontece? Bom, pensando que se só uma pessoa tiver poder, e aí, o que, que acontece? Sabe, é só ele que pode ter o poder? Então, gente, vamos começar a pensar o tipo de loucura que esse cara está fazendo. Às vezes a gente precisa tirar algumas camadas, a gente, às vezes, só reproduz e não está conseguindo entender o que, de fato, as camadas mais, mais densas do que ele está falando quer dizer. Porque, Felipe, se ele quer derrubar, se o povo fala para derrubar, para fechar o Congresso. O outro fala, fecha o STF, o que, que sobra?
0: É, então, sobra só ele, né? Sobra Muito só fácil, ele. Assim, né E aí, os, alguns governadores fizeram uma carta, Carol, repudiando esse discurso do Bolsonaro, né? E também repudiando essas manifestações. A maioria dos, dos governadores assinaram, menos alguns. Eu vou ler aqui. Quem não assinou. Pera aí, é, a carta não foi assinada pelos governadores do Acre, do Amazonas, do Distrito Federal. De Minas Gerais, do Paraná, Rondônia e Roraima. O que eu achei mais engraçado é que o governador de Minas Gerais, ele é de um partido que chama Partido Novo, né? Mas parece que os <risos> pensamentos deles não, dele não são muito novos, muito novos assim, né? Ele tá ainda pensando como, sei lá, uma galera meio antiquada. Ele até tweetou sobre isso. O Wilson, não, opa, não, não é ele. Confundi, ele não tweetou não. Esse...
1: <risos> foi o Vítor que que Foi é, o tuitou. Vítor
0: que tuitou. o Vítor assinou essa carta várias pessoas estão aproveitando também desse momento para por questão política né a gente sabe que é claro. uma que, questão política e eles vão aproveitar essa plataforma para se superar o Bolsonaro eles sabem que o Bolsonaro teve muito poder nas últimas eleições e todo mundo está tentando esculachar o Bolsonaro principalmente o Dória né que que foi na onda do Bolsonaro nas eleições, é né? o bolso dória e agora só critica o presidente. Então, fiquem atentos, gente, com isso também.
1: É verdade. E até porque em São Paulo tá rolando várias manifestações contra o Dória, né, também em aglomerações mil e de Bolsomínios. De Bolsonaro. Ah, é, não. Sim. E aí eu fico pensando também que as pessoas elas escolhem assim, é aquela questão do fanatismo mesmo, sabe, porque como é que você vai contra tudo que já tá sendo falado sabe, não tem assim uma um razão eu, eu é difícil encontrar e falar sobre isso sabe Felipe, porque a gente tá, eu tô aqui no interior, no interior tem muita gente, aonde eu tô tem muita gente que vive na bolha do mito do Bolsonaro, sabe, e as pessoas elas só replicam, elas não sabem o que elas estão falando, e talvez seja mais fácil para elas acreditarem que está tudo legal, é, é uma forma de você tapar o sol com a peneira, não, o presidente deve ter alguma razão, o presidente deve estar, tá, realmente isso deve ser algum probleminha aí, que a, a, as pessoas precisam ser infectadas, eu já ouvi isso aqui, até numa rádio, as pessoas precisam ser infectadas, para poder todo mundo depois receber vacina, todo mundo pega e depois a gente volta ao normal, então, eu acho que é a falta, de... a falta de confiança mesmo que faz as pessoas quererem ir para as ruas e acreditar numa coisa mais fácil. Porque seria tão mais fácil, né, se o Bolsonaro, nesse caso, tivesse razão. Se fosse só uma gripezinha, não ia ser mais fácil? Ia ser mais fácil para todo mundo. Muitas pessoas não morreriam, a gente não teria nesse pânico todo. Só que, gente, não é só aqui, não é só Brasil, não é um jogo de esquerda, de direita, sabe? Então, isso é muito chato ficar falando sobre isso sempre. Tem gente que não entende, pelo amor de Deus. O que, que você não está entendendo? Ai, é muito chato falar sobre isso todas as vezes, todas as vezes. As manifestações
0: de hoje, eu tenho certeza que serão mais uma, uma areinha ali no caminhão para as pessoas do Congresso, para os, os parlamentares que estão articulando um interesse de impeachment. Na verdade, o pessoal e outras bancadas já enviaram ao presidente Rodrigo Maia uma abertura de impeachment do Bolsonaro por várias outras coisas que ele já fez, né, com relação ao Covid-19, principalmente, mas até outras ações anteriores que seriam assim prejudiciais ao nosso país por todos os sentidos, né. E agora ele participando de manifestações contra os três poderes, eu acho que está mais do que claro que essa análise aí precisa ser aberta, né. A gente sabe que quem é o dono da pauta é o Rodrigo Maia e também lá no Senado o, o... Ah, esqueci o nome do cara do Senado, gente. É ele mesmo.
1: <risos> Deixa eu só falar que
0: Eles são os donos da pauta. eles que decidem se vai ser votado algo ou não. Então, o deputado pode mandar o que quiser. Mas agora, se isso vai entrar na reunião, na pauta do dia, isso é outra história. O Alcolumbre? É al al Alcolumbre. Nossa, o que você falou? Alconlubre. Não é assim que
1: ah, fala. O columbre,
0: Al... é, o da... Davi é o columbre, Alcolumbre. é o Davi
1: ao É, que estranho, né? <risos> Soou estranho pra mim, não pareceu certo. Então, eu acho que. O Bolsonaro sempre tem que ter inimigo, né? Enquanto ele não tiver um, um arco inimigo, era o Mandetta, mandou o Mandeta embora. Agora é o, o.
0: São os governadores? São os governadores, assim?
1: é o, o. Jesus, o Maia enfim sempre ele sempre vai ter alguém pra pra declarar inimigo dele né porque só assim ele consegue ser alguém então então é isso então é isso gente é isso a gente já sabe esse cara o José como que você falou no começo o José José <risos> Bolsonaro José Maria. José Maria Bolsonaro José Maria Bolsonaro <risos>
0: No tema do dia de hoje, a gente está resgatando um assunto que a gente conversou semana passada, que foi a relação monogamia e poligamia no pós-quarentena. A gente trouxe uma matéria aqui no PapoCast falando de um estudo que dizia que muitas pessoas poderiam mudar aí seus interesses como casal, e muita coisa podia ser alterada depois de ficar no confinamento, né, Carol? Por tanto tempo em casa, os casais, assim, a gente acha que os relacionamentos podem ser alterados. Sempre podem, mas agora tem uma pimentinha a mais nessa história. É aquela
1: coisa, né? Para o bem ou para o mal. Você não sabe se você conhece direito aquela pessoa, ou se a pessoa mudou, o que está que se passando pela cabeça dela. E vamos combinar que quando você está, assim, na ponta do estresse, se você tem filho, se você tem trabalho, se você tem... Enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer quando a gente tá trancado em 60 metros quadrados com várias outras pessoas e com o nosso, às vezes, pior inimigo. Nós mesmos. <risos> pra isso.
0: E a gente trouxe... Ai, desculpa. Não, por favor. <risos> a gente trouxe duas pessoas aqui super entendidas do assunto. Da não monogamia, né? Pra gente conhecer mais sobre isso, a gente vai conversar com uma sexóloga que entende bastante de relacionamentos e conflitos familiares, e também com o um casal, a tu e o Biel, eles são criadores de conteúdo, tem é um canal bem legal no YouTube, bem famosos, e eles falam bastante sobre esse tema da não monogamia. Monogamia! monogamia
1: Brasil. Eu quero que você fale agora, <risos> alcolumbre e monogamia juntos, vai! Ah, não! Ah, é álcool e álcool
0: gel, monogamia <risos> <risos> Vamos, conversar, vamos começar conversando com a Gislaine Teixeira, então, Carol. Ela é sexóloga especialista em relacionamento e ela também é mediadora de conflitos. Olha, entende tudo.
1: Demais. Então, seja bem vinda aqui, Gislaine, no nosso Papo cast, Já quero fazer a primeira pergunta, posso, Felipe? Claro. Como é que a pandemia está afetando o modo como a gente está se relacionando com o outro, né? Por conta disso que a gente falou aqui no começo mesmo. Cada um é um e quando junta... Pode dar
2: errado. Os relacionamentos estão sendo impactados diretamente e muitos dos relacionamentos estão sendo impactados severamente por conta da pandemia, por conta do isolamento social. Por quê? Porque, na verdade, está acontecendo agora, é, de uma maneira que não foi uma escolha, é, e os casais estão tendo uma hiperconvivência. Há casais que já estão juntos há um período muito longo, casamentos longos, mas que, nesse momento, as pessoas estão se conhecendo ou, muitas vezes, se desconhecendo. Ah, as atitudes, os comportamentos, para muitos casais, é, neste momento, está sendo uma grande surpresa. Isso faz com que alguns casais se unam, o vínculo seja mais forte e outros se afastem. Tudo depende, na verdade, de como já estava o relacionamento... e de quais são as práticas que estão sendo trabalhadas e abordadas neste momento. Então, agora é o momento de construir e reconstruir os relacionamentos. É isso que se percebe é, já diretamente nos relacionamentos por conta deste da, da pandemia...
0: Gislaine, outra coisa, um estudo que a gente estava até conversando no último episódio, ele diz que essa aderência aí a esses relacionamentos não monogâmicos pode realmente aumentar. O que você acha sobre isso? E eu queria também entender sobre o significado aí da palavra poligamia.
2: A poligamia pode aumentar. É um termo que as pessoas, de fato, estão usando com bastante frequência, mas vale lembrar que poligamia... É crime, né? Não, não cabe aqui para nós. É, o que as pessoas chamam popularmente de poligamia neste universo, neste cenário... São relações não monogâmicas. É, porque a poligamia, de fato, a gente entende que seja construir uma família... É, paralela à outra que já existe. E neste caso que nós estamos falando aqui da poligamia aumentar, no caso agora da pandemia, né, da, da, des, deste isolamento, nós estamos falando de outros tipos de relacionamento que não sejam monogâmicos, como, por exemplo, poliamor, é, menage, relação aberta, swing, uh, outros, amor livre, né, é, outros tipos de relacionamento que entram nesta questão então são relações monogâmicas é, não monogâmicas consensual e que isto se é consensual não estamos falando de traição eu entendo que pode ser que, que tenha um aumento sim em relação a esta questão Por quê? porque as pessoas é, buscam sair da mesmice, sair da rotina extrapolar, buscar um mundo novo e Então, pode vir, sim, essa questão de buscar algo que não tem na, no momento ou que não foi vivenciado. O que as pessoas buscam é... Pode aumentar, por quê? Porque é um convite a buscar fora aquilo que não se tem dentro, né? E eu tô falando do relacionamento que já existe, esse fora e esse dentro é do relacionamento que eu estou me referindo, a que eu estou me referindo. E é, vai buscar fora vai fazer brilhar os olhos né, aquilo que você não tem e que você busca compartilhar e agregar ou acrescentar no relacionamento já existente, que pode ser juntar ao que você já tem ou pode ser é, realmente viver um relacionamento paralelo, que inclusive neste momento ele pode ser virtual, fazendo uso das tecnologias uma vez que as pessoas precisam e, e devem ficar em casa. Então pode sim aumentar porque as pessoas buscam novidades. Então pode, pode ter esse aumento sim, essa aderência a este estilo de relacionamento.
1: Gente, o legal é que a gente não confunda agora mais a poligamia com o poliamor. Eles podem ter até a mesma estrutura, tanto emocional quanto, assim, de, de formação, né? Que é uma pessoa que tem um relacionamento amoroso e sexual com várias pessoas ao mesmo tempo. Só que tem uma grande diferença. A poligamia, ela tem que ter um vínculo legal, né? Estabelecido socialmente e tem que ser socialmente aceito também. Já o poliamor, ele não exige mais do que a vontade... Que as pessoas têm ter esse relacionamento com outras pessoas, né? Não tem nenhum tipo de compromisso e, enfim, você, você se relaciona com quem você quiser. Acho que é isso, né, Felipe?
0: É, então, as pessoas confundem muito e a palavra acaba ficando assim, global, né? Mas agora deu para entender um pouco melhor. Gislaine, então, para a gente ter que continuar nosso papo aqui, que tá todo orando, e eu tenho certeza que as pessoas também adoram, Carol, inclusive, sexo. É um dos temas que as pessoas mais pedem para gente trazer. É no verdade. Olha, as
1: pessoas gostam de saber disso. E é bom, né? Faz parte da vida. Todo mundo tem que saber. Ó, eu
0: já imagino, Gislaine, que os sites pornosos, os apps de encontro, eles estão bombando, né? Até porque as pessoas estão em casa. As pessoas usam o sexo como um escape, né? Nessa loucura que a gente tá vivendo. Você acha que...
2: Quanto mais tempo a gente tem, mais de sexo a gente pensa? Eu penso que pode ser as duas coisas. O sexo, neste momento de, de, de pandemia, né? esse momento de isolamento, na verdade, ele pode ser, sim, visto como escapismo e, e pode ter o um lado positivo. E ele pode ser visto como uma forma exagerada de, de pensar e, e viver e refletir a questão do sexo em si, que pode aí não ser tão positiva, dependendo de como que, que é construída esta questão. O que eu quero dizer é o seguinte, claro que este universo de, de sites pornôs, de aplicativos de encontro, de relacionamentos, é, vídeos compartilhados por meio de, de toda a tecnologia... Isso pode, sim, ser uma forma de escapismo e, e trazer questões positivas para o relacionamento é, que já existe, que você está com uma pessoa, ou até mesmo se você estiver sozinho. Então, pode ser uma, uma forma de você tirar o foco de toda essa situação pandêmica que estamos vivendo e que vamos né, combinar que não é nada confortável para ninguém, porque traz muitas inseguranças, muitos medos, muitas incertezas, e o sexo pode ser uma válvula de escape, a sair, né, ajudar, sair de todo esse cenário catastrófico que estamos. Por outro lado, é, o sexo também tem um outro o, o, o outro lado da história. Claro que Tende a ser, né? Nunca é uma certeza, porque depende de cada de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa vai pensar e viver o sexo de uma maneira é, diferente da outra. Mas, é, quanto tende a ser, quanto mais a gente pensa em sexo, mais a gente quer fazer, né? Ter práticas sexuais. E o que que acontece... É, se, eu consigo, se eu penso muito em sexo, mas eu não coloco em prática, isto pode me gerar uma frustração. Então, isso que era para ser uma válvula de escape ser positivo, pode ir para o outro lado e embolar todo o meio de campo.
1: E como é que fica o namoro à distância né, no meio dessa quarentena? Tem algum segredinho? Tem algum conselho? Tem alguma dica para os casais que não estão podendo se
2: ver? O namoro à distância, na quarentena, nesse período de isolamento, ele pode ter resultados, depende, na verdade, do relacionamento, depende do casal, depende da forma como está sendo investido, é, investir neste relacionamento, neste momento, onde as pessoas, de fato, precisam ficar à distância, né? Ficar distantes e não tem... É, o contato físico Então tudo depende também de como já era esse relacionamento né como que ele já já caminhava, como que era a existência desse relacionamento então por exemplo, se era um relacionamento é, pautado em sexo que o, a grande questão o que alicerçava o relacionamento, era o sexo, neste momento, ele pode ficar, esse relacionamento à distância, ele pode ficar comprometido. Por quê? Porque tudo, ou quase tudo que já existia, e que ali serçava esse relacionamento, era sexo, era contato físico. E neste momento que não tem, então pode ter, sim, um grande comprometimento neste, neste tipo de relacionamento à distância. Agora, sexo não é tudo num relacionamento mas não é neste momento que vai ser construído nem a favor nem contra, né? Só vai mais ou menos balizar daquilo que já existia. Então, o que, que pode ser feito? Focar em outras coisas, não excluindo o sexo, porque nós temos tecnologia e o sexo pode ser feito, pode né, ser feito o sexo virtual e, claro, que passa longe de ser como o, o pessoal a estar ali em contato de fato, mas é o que se tem no momento, então é explorar as tecnologias em favor da, do benefício que pode trazer. E agora, Carol, vamos conversar com a Tui e o Biel. Já quero agradecer, viu, Gislaine, pela
0: sua participação. Inclusive, a, a Gislaine está no Instagram, é gislaine teixeira, arroba gislaine teixeira. Vai estar aqui também na descrição do nosso Papo cast. E agora a gente, a gente vai conversar com um casal super descolado, que eu adoro os vídeos deles. É a Tui e o Biel. Lá no Instagram eles estão como Tui e Biel. Não tem como errar. <risos> Para começar eu queria saber como que vocês descobriram essa forma de se relacionar.
3: A gente descobriu esse formato de relacionamento é, quando a gente começou a se relacionar lá em 2012. É, desde que nós começamos a namorar nosso relacionamento é flexível e, e permite a, a existência de outras pessoas na nossa relação. E para a gente foi sempre muito natural, porque já era uma necessidade de ambos né, se relacionar com outras pessoas também e viver isso, né, apesar de ter um relacionamento romântico.
4: A gente sempre teve outros relacionamentos que eram monogâmicos, mas que em algum determinado momento ou a gente enjoava da pessoa ou a gente simplesmente traía a pessoa porque não conseguia ficar com uma pessoa só. Então quando a gente começou a sair, eu cheguei para o e falei, ó, oh, eu não consigo ficar com uma pessoa só. E ele falou a mesma coisa. E aí a gente começou a analisar como que seria um relacionamento romântico tendo essa coisa de ficar com outras pessoas. O relacionamento aberto para a gente não deu certo e a gente preferiu partir para o liberal que mais para frente se transformou no poliamorista que hoje a gente é aberto ao poliamor, mas não temos um poliamor. E só
3: se aprofundando um pouco mais nesse, é, nessa palavra poliamor, o amor é muito importante, tá? Não é porque o casal tá ficando com outras pessoas, tá praticando homenagem, que ele é poliamor. Pra, pra ser poliamor, é necessário que haja amor e um relacionamento afetivo entre essas pessoas.
1: E como é que isso impacta no seu relacionamento? Você acha que esse... É também o futuro das relações afetivas? Todo
4: mundo vai abrir um pouquinho mais? Eu não sinto exatamente um impacto no meu relacionamento... Porque eu tenho esse relacionamento há oito anos... E desde o começo já foi construído dessa forma... A gente já era liberal desde a primeira semana... E no meio do caminho a gente acabou se descobrindo poliamorista... Porém, a gente não teve nenhuma quebra drástica de... Agora somos assim... Não, foi tudo muito natural... Então não tem nenhum impacto O impacto acho que seria mesmo ser mais fechado Ter, ter uma mudança drástica indo para o monogâmico Que isso é uma coisa que a gente não quer de forma nenhuma E nem
3: de longe a gente acha que esse é o futuro das relações afetivas é, Eu acho que ser poliamorista ou não Tá muito mais próximo de uma orientação do que de fato uma opção as pessoas, elas nascem mais alinhadas a umas relações mais livres ou mais alinhadas à monogamia. E é extremamente traumático para uma pessoa que é monogâmica viver um relacionamento não monogâmico. E é extremamente traumático para uma pessoa que é não monogâmica viver um relacionamento monogâmico. Então, não adianta você querer encaixar a pessoa falando que ela é, pode aprender a viver assim, ou que ela vai se desvencilhar dos do ciúmes. Não é bem assim que funciona, né? A, a gente percebe que as pessoas que a, se adaptam a esse formato novo de relacionamento... Realmente não se adaptam a mais nenhum outro formato.
4: E o nosso papel aqui é apresentar que esse tipo de relacionamento é possível. Mas em momento algum a gente falou ou vai falar que esse é o futuro das relações. Porque pra gente o futuro das relações é uma só. Cada um poder escolher o que quer pra si.
0: E agora uma dúvida que a gente sempre tem, né? Como que é a reação das pessoas a um relacionamento assim como o de vocês, que não é monogâmico... Isso tem mudado, vocês
3: acham? A reação das pessoas é muito é, dependente do que a pessoa acredita previamente, né? Então, se é uma pessoa mais conservadora, que acha que a família é mais pautada por aquela família cristã, de papai, mamãe, filhinho, sabe? E, e tudo assim, ela vai olhar para o poliamor e não vai aceitar, não vai conseguir entender e não vai fazer parte do universo dela mesma. Se é uma pessoa que tem uma mente mais aberta, é uma pessoa já previamente mais liberal. Ela vai olhar para o poliamor e vai conseguir entender aquilo, vai conseguir perceber que, de fato, há amor envolvido e que é um relacionamento como qualquer outro.
4: É, e não só ligado ao poliamor, a questão de homenagem também, de swing, é mais as pessoas que estão na mente aberta, já estão nesse meio de, de querer enxergar um outro mundo que conseguem aceitar melhor. Uma pessoa tradicional é raríssimo de aceitar, isso a gente não tem visto mudança. No máximo que a gente vê de mudança são aquelas pessoas que estão meio em cima do muro, que não conhecem ou que não tem nenhuma opinião formada sobre, e aí quando é apresentado ao assunto, até tem um estranhamento, mas aceita ver um pouco mais e entender melhor. Mas não necessariamente essa pessoa vai querer levar para a vida dela ou vai achar certo. Ela talvez só ache que tá tudo bem e respeite isso.
1: Ai, adorei saber um pouquinho mais sobre eles, inclusive o Felipe que me apresentou eles, você lembra, lá em 1998, que faz muito <risos> tempo, faz muito tempo, você lembra, né?
0: Eles estão bombando, gente, no YouTube, tem quase um milhão de inscritos, vai lá também, é tu e Biel, você digitar no YouTube, no Instagram, você vai encontrar as plataformas aí deles, eles têm conteúdos muito legais, até pra você, né, que caiu às vezes aqui nesse podcast, porque tava querendo entender melhor sobre relacionamentos não monogâmicos, né? É muita gente tá sempre em busca de conhecimento sobre isso e é ótimo. Os vídeos são inspiradores, é muito bom para você tirar suas dúvidas. Muitos especialistas no assunto. Acabou, Carol? Vamos embora.
1: Vamos Vambora, mas antes eu queria só retomar aqui um assunto que a gente não falou no PapoCast, no PapoCast Raiz, mas no PapoCast.doc a gente falou muito sobre esse cara que foi o Wilson Simonal e a gente teve participação do filho dele, do Simoninho, e eu acabei de ver que ele curtiu... A nossa... A nossa menção. Eu fico muito feliz. Eu sou muito fã do, do Wilson Simonal e do Simoninha também. Então, assim, ele sabe que a gente existe porque ele deu uma entrevista exclusiva pra gente. Você tem noção disso?
0: Oh, tá se muito você não entendeu fofo. nada do que a Carol tá falando, nós lançamos aqui no <risos> PapoCast uma, uma vertente do nosso programa, o papocast.doc, que vai ser uma espécie de alter ego nosso aqui. A gente vai Trazer programas exclusivos para falar sobre personalidades, sobre assuntos específicos e a gente quer que você mande sua sugestão de qual assunto você gostaria de ouvir, que a gente pesquise um pouco mais, traga, traga mais entrevistados. Esse é o papocast.doc, pode mandar a sua sugestão que a gente está louco para ouvir.
1: É isso aí, e realmente as pessoas têm mandado feedback pra gente a gente gosta disso, se você não gostou de alguma coisa, se você não entendeu o que a gente falou, sério, é muito legal a gente receber esse feedback, então não esqueçam de mandar, tá? Sugestões, inspirações sinal de fumaça, a gente tá aqui pra isso, e acompanhe o PapoCast todos os dias, lá no Instagram arroba opapocast
0: Beijo, gente!
1: Beijo, tchau até quarta quarta, até. Né?
3: Quarta
2: <risos> ah! Oh glória